0: Die Kardiologie ist sicherlich ein zukunftsorientiertes Fach. Und ich ähm, glaube, dass wir in den nächsten Jahrzehnten, genauso wie in den letzten Jahrzehnten, dort noch bahnbrechende Ergebnisse erwarten können. Dann fragt mich doch der ein oder andere, macht dir dein Beruf eigentlich noch Spaß? Und das, das kann ich mit einem klaren Ja, Gott sei Dank, beantworten. Hand aufs Herz, der rezeptfreie Mediziner-Talk. Herzlich willkommen bei Hand aufs Herz. Geschichten rund ums Herz mit professioneller Begleitung mit Dr. Markus Knapp. Mein Name ist Markus Knapp und ich freue mich auf diese besondere Folge. Ja, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wenn Sie unseren Podcast schon ein paar Mal gehört haben, vielleicht auch regelmäßig hören, werden Sie erschreckt sein aufgrund dieser ungewohnten Begrüßung, die heute von mir gesprochen wird und äh, Sie merken, Thomas Krug ist heute nicht dabei. Das hat natürlich seinen Grund. Thomas Krug hatte leider einen Fahrradunfall und ist aktuell nicht in der Lage, sich für eine Aufnahme zur Verfügung zu stellen. Es geht ihm aber den Umständen entsprechend gut. Das kann ich sagen. Wir müssen uns keine Sorgen machen. Gott sei Dank und ich hoffe, dass er bei den nächsten Folgen wieder in alter Frische dabei ist. Ich wünsche ihm und sicherlich auch im Namen von allen Zuhörerinnen und Zuhörern auf diesem Weg gute Besserung, lieber Thomas, erhol dich gut und ich freue mich drauf, wenn wir sehr bald wieder gewohnt unseren Podcast machen können. Aber unser Podcast würde nicht Hand aufs Herz heißen und würde nicht seit über zwei Jahren bestehen, wenn wir nicht mit solchen Situationen in irgendeiner Weise klarkommen würden. Und es war für uns beide überhaupt keine Diskussion, dass wir jetzt keine Folge aussetzen, sondern ähm, wir haben beschlossen, ich mache diese Folge heute alleine, was für mich sehr ungewohnt ist. Ich bin ja jetzt äh, über 100 Folgen gewohnt, dass mir Fragen gestellt werden, die ich dann mehr oder weniger professionell beantworte. Ja, heute muss ich sozusagen Moderator und auch Beantworter der Fragen sein, deswegen muss ich mir die Fragen sozusagen selber stellen und ich habe mir dann überlegt, mache ich jetzt irgendwas Medizinisches, habe ich gedacht, das ist zu langweilig, was soll ich mir dann selber die Fragen stellen und die dann noch beantworten und dann mir noch eine, eine, eine Nachfrage einfallen lassen. Das hätte zu gekünstelt gewirkt, das wollte ich nicht. Und deswegen habe ich mir gedacht, ich stelle mir eigentlich die Fragen, die mir ähm, ja so im, im Patientenkreis, im Familienkreis, im Freundeskreis immer wieder gestellt werden, sind immer oft die gleichen Fragen, ähm, die wir vielleicht hier auch noch gar nicht so richtig erörtert haben, die natürlich mit Medizin und mit dem Podcast was zu tun haben. Und diese Fragen habe ich so ein bisschen gesammelt. Ähm, mir, mich erreichen noch immer mal wieder Fragen über unsere Homepage, über unsere E-Mail-Adresse und da habe ich gedacht, nutzen wir mal die Gelegenheit. Und ja, steigen wir einfach mal ein. Es wird also wenig um oder gar nicht um medizinisches heute gehen, sondern es geht eher um, um meine Person und und meine Arbeit und vielleicht auch ein bisschen meinen Werdegang und ich hoffe, wir bekommen damit auch ohne Thomas eine einigermaßen interessante Folge hin. Ja, Fangen wir mal damit an, was, was mir eigentlich immer wieder, äh, die Frage, die mir immer wieder gestellt wird, ähm, sobald das Thema Podcast äh, aufkommt, ähm, natürlich, wieso machst du das eigentlich, Klammer auf, Hintergrund, warum tust du dir das eigentlich an, ähm, ja, das ist, ist schon mal eine, eine sehr gute Einstiegsfrage und natürlich, stelle ich mir die auch immer wieder mal, weil ähm, es ist ja nicht selbstverständlich, es gibt wenige Ärzte im niedergelassenen Bereich, die einen Podcast auflegen. Und warum mache ich das eigentlich? Was, was ist meine Motivation? Das ähm, liegt vielleicht so ein bisschen in meiner Persönlichkeit, dass ich schon immer gerne Sachen oder Sachverhalte erklärt habe. Ich habe vielleicht so ein gewisses Gen in, meine, in meiner Familie drin liegen. Mein Vater war Lehrer, hat es mit Leidenschaft gemacht und vielleicht habe ich ein bisschen davon abbekommen. Es macht mir einfach Spaß, Wissen zu vermitteln, zu erklären. Das ist aber nicht der einzige Grund. Es hat... Irgendwann mal in meiner Praxis habe ich gemerkt, dass ich ähm, einfach nicht die Zeit habe, komplexere medizinische Sachverhalte dem Patienten so zu erklären, dass er es wirklich versteht, sondern äh, ich habe halt in, in, kurzen, in kurzen Schritten versucht, äh, zum Beispiel so eine Erkrankung, die komplex ist wie Vorhofflimann zu erklären und der Patient, höflich wie er ist, hat in der Regel genickt und ähm, ja, alles klar, ich habe es verstanden, aber meistens war das eine Höflichkeit des Patienten gegenüber, weil er sich nicht getraut hat zu sagen, Herr Knapp, was Sie jetzt da gesagt haben, habe ich in der Kürze nicht verstanden. Und aufgrund der fehlenden Zeit in der Praxis heutzutage, ähm, sind die Patienten dann oft ähm, nach Hause gegangen und haben dann zu Hause erstmal äh, entweder im Internet nachgeschlagen oder haben den Hausarzt gefragt oder oder die Angehörigen oder und das war natürlich unbefriedigend. Und dann habe ich angefangen, ähm, für die wichtigsten Erkrankungen so eine Art Merkblätter zu schreiben und äh, die dem Patient mit Gegeben nach dem Motto, da steht nochmal das Wichtigste drin. Was wir jetzt besprochen haben, können Sie zu Hause nochmal nachlesen. Und dann hat sich das irgendwann die Chance ergeben, das im Rahmen eines Podcasts einfach mal aufzuzeichnen, was halt den Vorteil hat, dass wir sehr vielschichtige Themen ansprechen können, die dann digital gespeichert sind. Und jeder Patient oder auch Nicht-Patient, es hören uns ja auch sehr viele Menschen zu, die überhaupt keine Herzerkrankung haben, die das Thema aber interessant finden, und die können sich jetzt natürlich aus einem Repertoire von über 100 Folgen äh, heraussuchen, welches Thema für sie interessant ist. Ja, und ähm, äh, ein dritter Punkt ist, wenn man so ein Projekt beginnt, dann ist natürlich eine Entwicklung immer zu sehen. Äh, man, man sieht eine Entwicklung bei uns. Ja, wir, am Anfang war das alles noch sehr ich würde mal sagen, steif, ja. Wir waren das alles nicht gewohnt, in so eine, in so ein Mikro zu sprechen, unsere Stimmen zu hören. Das kennt, glaube ich, jeder von Ihnen, dass sich das ein bisschen komisch anhört. Und, ähm, auch so unsere Rolle zu finden war, war einfach nicht so ganz einfach, hat ein paar Folgen gedauert. Und dann mit der Zeit bekommt man da wirklich eine Routine. Und es entwickeln sich andere Projekte da daraus. Wir haben dann angefangen, Interviews einzubauen mit sehr äh, geschätzten Kollegen, die eine ganz noch andere Expertise hineinbringen. Äh, wir haben ein bisschen über den Tellerrand geguckt. Dann äh, sind ein paar andere Projekte im Rahmen des Podcasts äh, hinzugekommen und ähm, eventuell ja wir sind gerade dabei und ich hoffe es klappt ähm, ich freue mich darauf wenn wir tatsächlich diesen Podcast auch in ein Buchform pressen können so dass man uns auch dann einfach haptisch lesen kann und vielleicht kommen noch andere Projekte das heißt da ist eine Dynamik drin da ist eine Entwicklung drin und deswegen zusammenfassend mache ich diesen Podcast weiterhin gerne und ich kann im Moment auch überhaupt noch nicht abschätzen und absehen, wann wir das beenden und ob wir es überhaupt beenden. Die Themen, die gehen uns nicht aus. Natürlich ist das ein oder andere äh, mittlerweile schon redundant und ähm, man kann aber auch gewisse Sachen nicht genug betonen. Wir schmunzeln ja mittlerweile immer schon ein bisschen, wenn wir zum sicherlich zwanzigsten Mal über kardiovaskuläre Risikofaktoren sprechen, aber steht der Tropfen hüllt den Stein und das ist ja das Entscheidende. Je öfter man was hört aus verschiedenen Blickwinkeln, desto eher kann man es auch dann im Alltag übernehmen. Ziel ist es weiterhin, dass wir auf verständliche Art und Weise unsere Zuhörerinnen und Zuhörer aufklären und ihnen auch ein bisschen Angst und Schrecken nehmen, der oft verbreitet wird, wenn man einfach nur im Internet googelt und sich irgendwelche Seiten durchliest. So, ähm, in der Regel werde ich dann... Direkt im Anschluss gefragt, naja, wie viel Zeit verbringst du denn jetzt dann damit eigentlich? Ähm, Klammer auf, kannst du denn deine deine normale Praxis weiter betreiben oder machst du jetzt nur noch Podcast, Klammer zu? Das ist meistens so der Hintergrund der Frage, da kann ich alle beruhigen. Ähm, das hat, Ich habe keine einzige Sprechstunde wegen dem Podcast gestrichen oder reduziert. Ähm, Tatsache ist, ich verbringe ungefähr zwei Stunden die Woche äh, mit dem Podcast. Davon ist in der Regel eine Stunde für die Vorbereitung der Folge und etwa eine Stunde für die Aufnahme des Podcasts. Ja. Ähm, die weitere, die weitere Produktion macht dann äh, Tim Hacking der in seinem Tonstudio im Allgäu sitzt und dann in ganz hervorragender Art und Weise unser gesprochenes Wort zusammenfasst mit ein bisschen Musik hinterlegt alles was sie so kennen und dann ist die Folge sozusagen ja im Kasten und es ist Zeit, gar keine Frage, aber es ist eine eine schöne Zeit. Wir genießen das, auch unsere Aufnahmen. Wir sind sehr flexibel, wir treffen uns meistens äh, Auge in Auge. Hier in Schwäbisch Hall, ähm, entweder bei mir zu Hause oder in meiner Praxis. Ähm, manchmal lässt die Zeit nicht zu, dann machen wir das online. Das funktioniert auch. Äh, wir haben uns auch schon an... Drittorten sozusagen getroffen. Wir haben das auch mal gemacht, wenn einer von uns im Urlaub war. Also Sie sehen, da ist eine große Flexibilität da und das ist eben auch der Vorteil, wenn man schon so lange macht, dass sich dann sehr viel eingespielt hat und sehr routiniert ist. Ja, dann werde ich oft gefragt, auch alles noch im Rahmen vom Podcast, wie wie kam das überhaupt dazu, dass ihr euch kennengelernt habt und dass das Projekt da macht. Ich glaube, wir hatten es auch in einer Folge schon mal angesprochen. Ähm, vor allen Dingen deswegen interessant, weil ja Thomas kein Mediziner ist. Äh, Thomas war ähm, als Bauingenieur ähm, Projektleiter von einem Ärztehausprojekt, das wir zu dritt in Schwäbisch Hall hier im Jahr 2013 begonnen haben. Meine Kollegen Dr. Keller und Dr. Stopp, wir haben hier in Schwäbisch Hall uns irgendwann mal zusammengesetzt und die Idee entwickelt, ein Ärztehaus in der Stadt zu bauen und Dafür hat uns natürlich irgendwann ein Projektleiter gefehlt, der zusammen mit unserem Architekten dieses Mammutprojekt da stemmt. Und so habe ich den Thomas Krug kennengelernt. Und nach äh, ein paar Jahren sehr guter Zusammenarbeit ist eine Freundschaft draus geworden. Und wir haben beide gemerkt, dass wir sehr offen sind sehr kreativ sind für Ideen und als dann die Idee mit dem Podcast aufkam, wo ich das dem Thomas gesagt habe, dass ich sowas gerne machen würde, hatte er zufälligerweise das Tonstudio im Allgäu parat und dann hat man eigentlich zwei super Voraussetzungen, das zu realisieren und bis zum heutigen Tag funktioniert es einwandfrei. Ja, dann werde ich oft ähm, im Freundeskreis, wenn man wenn man mal so beisammensitzt, ein bisschen so plaudert über über das Leben und so weiter. Äh, fragt man mich in der Regel, oder, oder nicht in der Regel, sondern irgendwie kommt man da drauf. Oder ich frage mich das auch selber, wieso hast du eigentlich Medizin studiert? Wie bist du auf den Beruf gekommen? Das muss man dazu sagen, ähm, Heutzutage ist das Medizinstudium ein, ein Elite-Studium geworden, was, was ich ehrlich gesagt mit, mit Verwunderungen auch ein bisschen mit, mit Sorge betrachte. Es ist überhaupt nicht mehr möglich, als, ich sage jetzt mal, Otto-Normalverbraucher Medizin zu studieren. Man braucht ein 1,0 Abitur oder noch besser um einen Studienplatz zu bekommen. Das ist für mich eine gefährliche Entwicklung, weil ich der Meinung bin, und ohne dass ich da jetzt jemanden zu nahe trete, dass nicht die besten Abiturienten auch die besten Ärzte werden, sondern wir brauchen eine gute Mischung und ähm, wir können nicht das Medizinstudium alleine auf Notenbasis vergeben. Natürlich gibt es auch Auswahlgespräche, es gibt auch Losverfahren. Ähm, bei mir war das so, dass ich eigentlich nicht zu denen gehöre, die mit zehn beschlossen haben, dass ich Arzt werden möchte. Ich hatte auch keine Vorbilder jetzt in irgendeiner Hinsicht in meiner Familie. Meine Mutter ist Krankengymnastin, da war schon eine gewisse medizinische ja, Vorbildung in unserer Familie und auch immer mal wieder Thema, aber ähm, es war kein Arzt in der Familie und für mich war das gar nicht auf dem Schirm, sondern ich wollte eigentlich so wie mein Vater Lehrer werden. Ich habe mich schon immer für Geschichte interessiert und war eigentlich überzeugt davon, dass ich entweder in den Journalismus gehe mit Geschichte oder Lehrer werde. Und das ging dann bis zu dem Zeitpunkt, wo ich das erste Mal mich äh, mal zur Probe in eine äh, Geschichtsvorlesung gesetzt habe im Historischen Institut in Heidelberg und nach einer halben Stunde gedacht habe, nee, das ist es glaube ich wirklich nicht so trocken, wie das war. Ja, in der Zeit habe ich Zivildienst gemacht, ebenfalls in Heidelberg, in der orthopädischen Uniklinik und ähm, da habe ich dann mal das, das erste Mal Kontakt zur Medizin bekommen und, und zu, zu allem eigentlich, wie das so abläuft und, und auch das Gefühl ähm, dafür entwickelt, wie, wie schön das eigentlich sein kann, wenn man Menschen helfen kann, also im Gesundheitsgebiet. Ich war dann auch selber mal äh, kurz Patient mit, mit so harmlosen Sachen wie, wie äh, Sportverletzungen und fand es aber dann total faszinierend, wie jemand dann mit einer Expertise und Erfahrung äh, so einem jungen Menschen wie mir äh, helfen kann und Mut machen kann und äh, Programme machen kann. Ja. Und dann habe ich mich einfach mal beworben. Ich war jetzt kein, kein schlechter Schüler, aber ich hatte bei Weitem nicht die Abiturnote, die mich dazu befähigen würde, heute einen Medizinstudienplatz zu bekommen. Aber wir hatten halt damals durch, das, durch den Zivildienst sehr viel Wartezeit. Das wurde uns angerechnet. Ich hatte allein fünf Semester Wartezeit. Das wurde damals noch angerechnet. Und hat dann noch einen, einen guten Medizinertest geschrieben und dann bekam ich also meinen Studienplatz und dann auch noch in Heidelberg. Da hatte ich Glück, ja, dass ich da äh, über so ein Losverfahren auch noch Heidelberg äh, bekommen hatte. Ich musste also noch nicht mal umziehen, ist ja meine Heimat äh, Heidelberg und dann habe ich das einfach mal begonnen. Ähm, ja, ehrlich gesagt, als ich das Studium begonnen habe, dachte ich zu 50 Prozent, das wirst du gar nicht durchhalten. Und zwar deswegen, weil ich traditionell in den Fächern Chemie, äh, Biologie und Physik nie gute Noten hatten, Vor allen Dingen in Physik und Chemie äh, auch nie besser als, als äh, drei oder vier war. Und ich war mir eigentlich fast sicher, dass ich das im, im, im Studium gar nicht packen werde. Habe aber dann gemerkt, was es für ein Unterschied ist, ob man jetzt zur Schule geht und es irgendwie macht, weil es ein Lehrer vorgibt und man eigentlich keine Lust hat, oder ob man im Studium ist und weiß, von Anfang an, wenn ich hier jetzt mich nicht konzentriere und nicht aufpasse, dann verliere ich wieder den Anschluss. Und das war dann für mich wirklich eine ganz, ganz wichtige Lebenserfahrung zu sehen, wenn man was von vornherein möchte und und auch dahinter steht und sich reinhängt, dann läuft es alles. Und ähm, ja, war für mich eine tolle Erfahrung und ähm, sehr bald war für mich dann auch klar, das ist mein Studium und es macht mir auch Spaß. Und insgesamt war meine Studienzeit sehr, sehr abwechslungsreich und auch bei weitem nicht so stressig, wie das mir heute immer wieder vermittelt wird, wo man im Grunde als Medizinstudent nur noch an den Büchern sitzt und eigentlich, was schade ist, das Studentenleben doch zu kurz kommt. Ja, dann werde ich natürlich... Im Rahmen vom Studium gefragt. naja und dann Kardiologie war das von Anfang an klar oder ja? Hast du dich dafür dann erst nach dem Studium entschieden? Da muss ich sagen, die die Kardiologie, das war schon sehr sehr früh. Habe ich gemerkt, dass es mich in diese Richtung zieht. Das das merkt man einfach, wenn man wenn man schon allein im prep kurs also im Anatomiekurs wo man also an Leichnamen äh, die Anatomie tatsächlich lernt und und auch optisch die Organe einfach inspiziert und kennenlernt, war von Anfang an für mich das Herz ähm, das mit Abstand faszinierendste Organ vom menschlichen Körper. Auch in der Physiologie, wo man also auch die die Organfunktionen lernt, hat mich das immer fasziniert. Und deswegen habe ich mich dann... Sehr schnell nach dem Physikum äh, habe ich mir eine, eine Doktorarbeit gesucht und äh, dass es Kardiologie sein würde, war dann eigentlich eine logische Konsequenz und ich hatte dann das Glück, eine, eine Doktorarbeit im klinischen Bereich, was in der Kardiologie gar nicht so häufig war, da hat man eher Laborforschung gemacht und ich wollte aber nicht in, in ein Labor, das hat mich immer schon abgeschreckt, vor Reagenzgläsern und Pipetten zu sitzen. Ich wollte mit Patienten arbeiten, habe dann eine klinische Doktorarbeit begonnen und dann war eigentlich klar, ich, ich komme von dem Fach nicht mehr los und habe es auch überhaupt nicht mehr äh, mit ernsthaft versucht im sogenannten PJ, das ist also das praktische Jahr am Ende des Studiums. Da muss man also die Fächer in Innere Medizin und Chirurgie belegen. Und dann hat man noch ein Wahlfach. Das war bei mir die Neurologie. Das wäre die Alternative gewesen. Hat mir auch sehr viel Spaß gemacht. Aber im Grunde genommen war immer klar, es wird die Kardiologie werden. Ja, wo habe ich ähm, studiert? Das habe ich schon beantwortet. Das war... Der Zufall meiner Heimatstadt Heidelberg ja, war für mich toll, weil dort war mein Lebensmittelpunkt. Mich hat es wie andere nicht so sehr aus meiner aus meiner Heimat weggezogen. Ich habe mich dort immer wohlgefühlt. Ich wollte jetzt nicht groß in die weite Welt hinaus. Ich habe meine Frau dort kennengelernt, schon im Zivildienst ähm, und hat er überhaupt kein Interesse, jetzt den Studienort äh, zu wechseln. Und ähm, wer Heidelberg kennt, zumal als Student, äh, meine Söhne wohnen jetzt dort, ähm, für junge Menschen ist, ist die Stadt einfach ein Traum und ist weiterhin meine Heimat und eine der schönsten Städte in Deutschland, wenn nicht sogar in Europa. Das war jetzt der Werbeblock für Heidelberg. Ja, ich habe dann angefangen, durch meine Doktorarbeit kam ich dann in, in den Kreis der, der Universitätsklinik Heidelberg in die Kardiologie und habe dort auch in meiner Doktorarbeit klinisch gearbeitet. Das heißt, ich habe auf den, auf den Stationen gearbeitet. Ich habe dann auch dort Geld nebenher verdient, ich habe ähm, Nachtdienste gemacht auf der Intensivstation, ich habe ähm, auch über sogenannte Drittmittelgelder, Forschungsgelder immer mal wieder so Studenten-Hiwi-Jobs äh, annehmen können und nach so zwei, drei Jahren war ich da einfach schon bekannt. Und ähm, deswegen mit der Unterstützung von meiner Doktormutter damals habe ich dann auch eine Stelle in Heidelberg bekommen. Man muss dazu sagen, das war Anfang, Ende der 90er, Mitte, Ende der 90er Jahre war, war es für die Ärzte eine Katastrophe. Man kann sich das heute gar nicht mehr vorstellen. Wir haben, damals konnte man von Glück sprechen, wenn man überhaupt nach dem Studium eine Stelle bekommen hat. Und an der Uniklinik war eigentlich fast ohne Beziehungen war unmöglich, dort reinzukommen. Ich habe da also wirklich Glück gehabt, dass ich das über, über diese Schiene erreicht habe. Und ähm, ja, das war natürlich keine keine leichte zeit und zwar aus verschiedenen gründen man war einfach in, wurde permanent in der unsicherheit gehalten wie es weitergeht es waren oft solche verträge die nur ein halbes jahr gingen oder nur ein jahr angefangen hat man damals als arzt im praktikum das gibt es heute gar nicht mehr das heißt nach ähm, sechs jahren studium ein Jahr davon als PJ umsonst im Krankenhaus gearbeitet, hat man dann zu einem, ja, ich würde mal sagen, kümmerlichen Gehalt. Ich erinnere mich, mein erstes Gehalt waren damals 1500 D-Mark, damals gab es die D-Mark noch. Also von gut verdienen war überhaupt nicht die Rede. In der Zeit kam mein Sohn auf die Welt, das heißt, wir waren eine junge Familie, ja relativ, oder oder kein Geld, muss man sagen, und sehr, sehr viel Arbeit, weil wenn man das nicht mitgemacht hat, was verlangt wurde, dann waren ungefähr 100 andere Bewerber vor der Tür, die nur darauf gewartet haben, dass eine Stelle frei wird. Und dann hat man sich halt so durchgekämpft mit, ja, ich will es nicht übertreiben, aber es waren eigentlich regelmäßig mindestens zwölf Tage und da wir so billig waren als AEP, haben wir auch Arbeiten übernommen das eigentlich im Bereich der äh, Krankenschwestern oder, oder technischen Assistenten lagen. Und wir haben sogar dann ab 9 Uhr abends die die Bettenfahrer noch ersetzt. Das heißt, wir haben die Patienten im Herzkatheterlabor untersucht, haben sie dann ähm, zurück ins Bett gelegt und dann noch auf Station gefahren. Also das war war eine sehr, sehr ähm, ja anstrengende Zeit, aber auch eine sehr leer reiche Zeit. Und über Umwege bin ich dann, das würde jetzt aber zu weit führen, nach Schwäbisch Hall gekommen, wo ich ja dann heute meine Praxis habe. Viele fragen mich, Patienten vor allen Dingen, wie, wie ich die Entwicklung jetzt in der Kardiologie sehe in den nächsten Jahren. Und da muss man wirklich sagen, die Kardiologie, und deswegen bin ich auch im Nachhinein froh, dass ich mir dieses Fachgebiet ausgesucht habe, ist eines der Fächern der Medizin, wo es kontinuierlich wirklich neue, bahnbrechende Forschungsergebnisse gibt und die die Medizin wirklich Fortschritte macht. Ähm, man kann es so vergleichen wie in der Autobranche, wenn man sich mal vergleicht, wie die Autos vor 30 Jahren waren und wie sie heute sind, dann ist das ein Unterschied wie Tag und Nacht. Und das ist nur möglich, indem einfach immer wieder ähm, sehr, sehr fähige, kompetente Menschen, Ärzte, Forscher in Zusammenhang mit der Industrie an neuen Methoden und an neuen Medikamenten arbeiten, damit ja die Menschheit, die Patienten davon profitieren. Und ähm, da die Herz-Kreislauf-Erkrankungen die Todesursache Nummer eins sind, wird natürlich in diesem Bereich extrem viel geforscht. Und es fließt auch sehr viel Forschungsgeld hinein. Und das macht das Fach wahnsinnig interessant, es ist auch in der Kardiologie selbst so, dass sie sich zum Leitwesen von anderen Disziplinen immer mehr breit macht, wenn ich das mal so ausdrücken darf. Also wir gehen sehr in den Bereich, in die Domäne der Herzchirurgie rein. Das hat dann angefangen irgendwann mal, als ich angefangen habe mit der Kardiologie, als die Katheterzahlen ähm, nach oben gingen, wo man zunehmend mehr über Ballonkatheter und dann die Stands vor allen Dingen ähm, den Patienten äh, die Gefäße wieder eröffnen konnte, der Bypass äh, dann Dadurch natürlich in den Hintergrund getreten ist die Bypass-Operation. Das Gleiche passiert aktuell mit der Herzklappen, mit den Herzklappenerkrankungen, das eigentlich jahrzehntelang eine reine Domäne der Herzchirurgie war. Ich prognostiziere mal, dass in wenigen Jahren die Herzchirurgie auch auf diesem Gebiet eher äh, nur noch ein Randgebiet darstellen wird und die Kardiologie dort auch die, die Therapie über Katheterverfahren zunehmend übernehmen wird. Also die Kardiologie ist sicherlich ein, ein zukunftsorientiertes Fach und ich ähm, Glaub, dass wir in den nächsten Jahrzehnten genauso wie in den letzten Jahrzehnten dort noch bahnbrechende Ergebnisse erwarten können. Also von daher ein sehr gesundes Fach. Ja, wie, wie sehe ich die Medizin allgemein? Auch das werde ich oft dann im Freundeskreis mal abends in geselliger Runde. Ja, ist natürlich kommt es immer mal wieder vor, dass jemand beim Arzt war, beim im Krankenhaus war, irgendwie von seiner Erfahrung erzählt oder von seinen Eltern, die irgendwas gemacht bekommen haben und so weiter. Und wie, wie, wie siehst du das, Markus? heißt es dann? Ja, ähm, was hat sich geändert? Was wird sich ändern Und da muss man natürlich sagen, die Krankenhauslandschaft und auch die, die Landschaft in der ambulanten Medizin steht tatsächlich vor einer Zeitenwende, auch äh, ohne, dass man das Wort jetzt inflationär gebrauchen möchte. Aber ich glaube, das ist in diesem Fall schon angebracht, weil wir eine komplett andere Situation haben, wie noch vor zehn Jahren. Ähm wenn wir mal überlegen, dass ich habe es vorhin schon angedeutet, wie schwierig es ist, dass die wir einen Medizinstudienplatz zu ergattern, ja und paradoxerweise fehlen uns dann äh, aber junge Ärzte sowohl im ambulanten Bereich als auch im Krankenhaus. Warum? Was ist was ist da los? Ähm, ja, verschiedenes. Zum einen ähm, ist Deutschland als Arbeitsplatz offensichtlich für Ärzte nicht mehr so attraktiv. Das hat so vor 20 Jahren schon angefangen, dass sehr, sehr viele Studenten in andere Länder abgewandert sind, wo die Arbeitsbedingungen einfach besser waren, wo man auch deutlich mehr Geld verdient. Die Schweiz ist da das Paradebeispiel, aber es sind längst auch andere Länder, wie zum Beispiel die skandinavischen Länder, auch Österreich ist sehr beliebt mittlerweile. Und das führt dazu, dass uns die Ärzte und Ärztinnen fehlen. Ja, ein zweiter Faktor ist, aufgrund der Auswahl, des Auswahlverfahrens mit, äh, mit den Abiturnoten, ähm, sind sehr, sehr viele Frauen, junge Frauen im Studium. Die schreiben offensichtlich bessere Abiturnoten. Und der Anteil der Frauen äh, nimmt immer mehr zu im Studium. Und der Anteil von Frauen, die danach volltags in den Beruf gehen, ist halt relativ gering. Und auch das spürt man in den Krankenhäusern. Ähm, dazu kommt noch eine ja, generationbedingte Änderung in der Einstellung zur Arbeit. Grundsätzlich ähm, die Generation. Der jetzt ungefähr 30-Jährigen ähm, hat das Thema Work-Life-Balance deutlich mehr im Vordergrund wie noch zu meiner Zeit. Ich will das gar nicht in irgendeiner Weise werten oder kommentieren. Wir haben sicherlich damals uns ähm, zu sehr verausgabt und ähm, auch ausnutzen lassen. Und von daher finde ich das gar nicht so verkehrt, dass man nicht von vornherein nur für seinen Beruf lebt. Allerdings muss man auch sagen, so ganz verstehen tue ich es manchmal nicht, dass wenn man gerade mit dem Studium fertig ist und im Beruf steht, von vornherein nur Teilzeit arbeitet, wär, wäre mir so nicht eingefallen. Aber das ist einfach eine persönliche Einschätzung. Und ich tue natürlich jedem, um Gottes Willen, seine eigene Meinung dort gelten lassen. Und jeder muss das für sich selber entscheiden. Aber es machen einige und deswegen fehlen uns diese, ja, diese Stellen. Die, die, oder die, die Stellen werden nicht besetzt. Ja. Und von daher hat sich da ein kompletter Wandel ereignet. Früher war man froh, wenn man überhaupt eine Stelle bekommen hat. Und heute kann man sich die Stelle eigentlich aussuchen, also man kann sich die Stadt aussuchen, man kann sich das Krankenhaus aussuchen, das ist einfach nur verrückt. Ja, ja was Patienten so berichten aus den Krankenhäusern, aus den ambulanten ähm, Praxen, ist ist einfach nur ja leider besorgniserregend. Es ist immer weniger Personal da. Die Krankenhäuser sind in größter Finanzierungsnot. Das erfährt man auch aus den Medien. Also es ist einfach nicht mehr möglich, mit den heutigen Bedingungen Medizin wirtschaftlich zu gestalten. Und ein Krankenhaus muss einfach auch Geld verdienen, genauso wie der, wie der ambulante Arzt. Und bei vielen geht es einfach nur über Masse. Das heißt, wenn früher ein Patient mit einem Herzinfarkt, zum Teil drei Wochen im Krankenhaus lag, können es heute bei optimalem Fall vielleicht drei bis vier Tage sein und dann ist er schon in der Reha-Klinik. Ja, da sieht man mal, was sich geändert hat. Mal schauen, was die weitere Entwicklung so bringt. Bin mal gespannt, welche Reformen sich jetzt dort durchsetzen. Meine persönliche Meinung ist, dass sich das Gesundheitssystem so, wie wir es kennen, verabschiedet. Wir werden diesen, diesen All-Inclusive-Anspruch, den werden wir aufgeben müssen und wir müssen entweder mehr Geld in das Gesundheitssystem einfließen lassen und das wird ohne Beitragserhöhung nicht gehen. Oder wir müssen uns damit abfinden, dass wir halt wie in anderen europäischen Ländern auch, äh, das bestes Beispiel immer noch Großbritannien, wo ab einem gewissen Alter gewisse Therapien einfach nicht mehr gemacht werden. Das heißt, wenn ich eine Krebserkrankung ähm, über ich sage jetzt einfach mal 75 oder 80 habe, genau weiß ich es nicht, aber es ist so, oder auch bei orthopädischen Eingriffen, dann wird es einfach nicht mehr gemacht. Und ob man das so will, ist jetzt nochmal eine ganz andere Frage. Aber es muss sich was ändern, weil so wird es nicht weitergehen. ja und damit komme ich zur zur letzten frage die vielleicht auf auf allem so ein bisschen basiert und fußt und ähm, mit allem mit den herausforderungen mit mit der meiner vorgeschichte und ähm, der heutigen situation im ambulanten bereich auch ja. wir haben ja enorme probleme auch darüber haben wir schon mal eine folge gemacht mit mit dem Patientenbedarf klarzukommen. Wir haben viel zu wenig ambulante Ärzte, gerade im Facharztbereich. Wir haben Wartezeiten, die, die sind einfach nicht, ja die, die sind einfach fast, fast äh, surreal. Ja? Ähm, wenn ein Patient über ein halbes Jahr oder noch länger auf einen Termin warten muss, dann muss man sich wirklich fragen, ist das System überhaupt noch geeignet, um, um sowas abzubilden und ähm, ist aber nicht das Einzige. Wir haben weiterhin natürlich ähm, Probleme mit unserer mit unserer kassenärztlichen Vereinigung. Wir haben Probleme mit der Politik. Wir haben äh, immer wieder das Problem, dass wir äh, kontrolliert werden, dass wir Auflagen erfüllen müssen, dass wir äh, bürokratische Tätigkeiten uns über den Kopf hinaus wachsen und Leider muss man sagen, funktioniert das in Deutschland immer noch perfekt. Also die Bürokratie und die Auflagen, die werden gefühlt immer mehr. Und anstatt das mal wirklich abzubauen und die Energie woanders hinzustecken, das würde ich mir sehr wünschen. Und dann fragt mich doch der ein oder andere, macht dir deren Beruf eigentlich noch Spaß? Und das, das kann ich mit einem klaren Ja, Gott sei Dank, beantworten. Noch zumindest. Und ich hoffe, es bleibt auch so. Es ist einfach weiterhin für mich der schönste Beruf. Und jeder Arzt kann das nachvollziehen. Es gibt nichts Schöneres, wenn man einen Patienten erfolgreich therapieren kann. Wenn man merkt, man hat eine Erkrankung erkannt und kann sofort im Notfall, ja, das ist eigentlich das das Allerschönste, wenn man einen Herzinfarktpatient im Katheterlabor das verschlossene Gefäß aufmachen kann und dann geht es ihm wieder gut und das Herz erholt sich. Was Schöneres kann es einfach nicht geben. Man kann in diesem Beruf seine Persönlichkeit einbringen wie in, in kaum einem anderen. Es hat so viele Facetten. Es ist ja nicht nur das Medizinische. Der Arzt ist auch gut einfach mal zum Zuhören da. Ich habe von zwei, drei Jahren eine Zusatzbezeichnung Psychokardiologie gemacht, um einfach auch auf diesem Gebiet, was ich für sehr wichtig halte, voranzukommen und der Arzt ist einfach auch oft ähm, Therapeut für die Seele und für vieles andere auch und das kann man in, in diesem Beruf wunderbar einbringen. Man kann Schwerpunkte setzen. Man kann ein bisschen über den Tellerrand hinausschauen, wie ich das jetzt mit dem Podcast mache, dass man sagt, ich habe noch, kann mich da ein bisschen, ja, auf einem anderen Gefeld noch noch ein bisschen einfach meine 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 Persönlichkeit mit einbringen. Und ja, der, der gerade jetzt speziell für den ambulanten Bereich ähm, gibt es, glaube ich. Keinen Beruf, der so vielfältig und vielseitig ist. Ob man das jetzt nur positiv sieht, ist was anderes. Aber in, in meiner Praxis bin ich sozusagen mit meiner Partnerin, Frau Bräuninger, Geschäftsführer. Ich bin Personalchef. Ich habe sozusagen den Vertrieb, ja, wenn man das mal jetzt auf der, auf die, auf der technischen oder betriebswirtschaftlichen Seite ausdrücken darf, soll um Gottes Willen nicht despektierlich klingen. Aber ich glaube, Sie wissen, was damit gemeint ist. Das heißt, ich bin ja auch derjenige, der vor Ort dann einfach da ist und was die Patienten natürlich auch erwarten, dass man jetzt nicht irgendwelche Aufgaben und äh, Untersuchungen outsourced, sondern äh, der Patient kommt zum Arzt und erwartet natürlich auch, dass der Arzt dann die Untersuchungen durchführt und dann auch persönlich da ist. Ja. Ähm, und das ist sicherlich manchmal sehr viel, gar keine Frage. Ähm, es gibt Berufe, die, die weniger zeitaufwendig sind, aber unterm Strich kann ich ganz klar sagen, das ist weiterhin eine... Ganz, ganz tolle Tätigkeit und ich freue mich, dass ich das hoffentlich noch sehr viele Jahre weiterführen kann. Ja, Liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer und lieber Thomas, der du die Folge sicherlich jetzt auch irgendwo hörst. ja, Ich hoffe schon zu Hause. Das war es mal immerhin auch wieder in einer fast dreiviertel Stunde. Eine absolute Premiere und ich hoffe, es bleibt auch beim einzigen Mal in unserer Podcast-Reihe, dass es das jetzt ich hier als Alleinunterhalter auftrete. Ich hoffe, ich konnte ein bisschen Einblick geben, auch so ein bisschen in meinen privaten Bereich und was mich so bewegt. Und ich hoffe, es war nicht zu langweilig und dass wir uns dann spätestens in der nächsten Folge wieder den medizinischen Themen zuwenden können mit einem hoffentlich dann wieder halbwegs auf die Beine gestellten Thomas Krug. Ich bedanke mich für das Zuhören und wünsche alles Gute. Bis zum nächsten Mal. Ihr Markus Knapp. Tschüss.